0: 김경래 최강시사
1: 제가요. 어, 계속 전세를 살다가 이래서는 평생 집못 사겠다 싶어가지고 2007년에 서울 강서구 쪽에 아파트를 하나 사서 들어갔습니다. 3억 원이 채안 됐었는데 전세금 저축, 보험 이런 게 딱딱 긁어가지고 한 1억 좀 넘게 만들고 대출을 2억 좀 적게 받고 뭐 이래서 들어갔어요. 그래서 빚 갚으면서 살다가 잘 살다가 2013년 인천으로 이사를 갔습니다. 이때 아, 집을 팔아야겠다 이렇게 마음을 먹었습니다. 집은 원래 거주 목적이어야 한다 이런 생각도 있었고 거품이 낀 대한민국 부동산은 곧 폭락한다. 적어도 대세 하락이 시작된다 이런 설에 혹하기도 했었습니다. 다들 말렸어요. 주위에서. 근데 결국 제 고집대로 팔았습니다. 그때 판게 3억 한 7천만 원. 그런데 지금 어제 제가 확인을 해보니까 그 집이 호가가 8억입니다. 실거래가는 7억 5천만 원이고요. 적어도 두 배가 넘게 오른 거죠. 1999년도에 건축된 20년도 넘은 브랜드도 낯선 작은 아파트 단지인데도 말이죠. 물론 저 개인의 경우, 이 아파트의 경우가 전부를 대표하는 건 아닙니다. 하지만 지금 참여연대도 그러고 경실련도 그러고 많은 학자들, 언론들, 정부의 부동산 정책을 실패로 규정을 하고 있습니다. 여기에 대한 김현미 국토부 장관의 대답은 부동산 정책이 잘 작동하고 있다였습니다. 집을 두채 이상 가지고 있는 청와대 참모들은 집을 팔지 않고 있고 부동산 정책을 담당하는 고위 공무원들도 여전히 부동산을 움켜쥐고 있습니다. 부동산 장사꾼들은 정부와의 게임을 벌이고 있고 그 게임에서 우위를 놓치지 않고 있습니다. 김현미 장관에게 작동이란 도대체 무슨 뜻일까요? 7월 1일 수요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 많이 실시간 방송 많이 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 경실련 부동산 건설개혁본부장 김원동 본부장 나오시네요. 아, 부동산 정책에 대해서 좀 깊이 있게 얘기 나눠보겠습니다. 2부에서는요. 정치 이야기, 원구성, 협, 원구성 협상 결렬되고 지금 어, 추경안 처리를 여당이 독자적으로 지금 하고 있지 않습니까 오늘은 미래통합당 쪽 연결해 보겠습니다 비대위원 성일종 의원과 얘기 나눠봅니다 (웃음) 네, 이번 주부터 여러분들에게 매일 퀴즈를 내드리고 정답을 맞추신 분에게 어, 시원한 아메리카노 쏘고 있습니다 추첨을 통해서요 오늘의 문제 들어갑니다 어, 오늘 문제는요 코로나19로 인해 마스크는 우리 생활의 필수품이 됐습니다 특히 대중교통 이용하면 마스크 착용이 의무화 어, 의무적으로 해야 되는 거죠 지하철, 버스, 택시 이용하시는 분들 꼭 마스크 챙기시기 바라겠습니다 나가시기 전에 저도 집에 돌아간 적이 한두 번이 아닙니다 자 오늘부터 편의점에서 구매할 수 있게 된이 마스크는 무엇일까요? 1번 비말 마스크, 2번 보호 마스크, 3번 KF94 마스크. 어, 이건 좀 어렵네. 아, 정답 아시는 분들은 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 맞추신 분들에게 아메리카노 커피 쿠폰 보내드립니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 매일매일 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민 o 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어어 g 요 오늘 문제는?
3: 약간 난이도가 있는 것 같아요. 답이 답이 없는 것 같은데요, 보기에. 어 그래요? 네. 네. 왜
4: 그래요? 네, 뭐 머리가 하얘지고. 네, 정답을 모르겠습니다.
3: 월화요일에 비해서 오늘 가장 난이도가 있습니다. 아, 어제 어제가 좋았는데 A4 이런 게 좋았는데.
1: 자 오늘 얘기는 어, 검찰 얘기부터 하죠. 오늘 신문들을 쭉 보니까 검찰 관련된 어, 얘기가 거의 일면 톱으로 많이 썼더라고요. 음, 일단. 어, 대검하고 중앙지검하고 충돌을 했다 이 내용 간단하게 정리하고 얘기 시작해볼까요? 그러니까
3: 이게 두 가지가 있지 않습니까? 네. 검언유착 의혹과 관련해서 음. 이철 전 밸류인베스트먼트 코리아 대표가 윤송장하고 한동훈 검사장하고 대검을 믿을 수가 없으니까 수사심의위원회를 개최를 해달라 네. 이렇게 요구를 했고 이거 서울중앙지검이 받아들였거든요 네. 이건 그대로 진행이 되고 있습니다 네. 지금 다른 쪽에서는 이동재천 채널A 기자 쪽에서 어~ 지금 중앙지검 수사팀을 못 믿겠으니 네. 전문 수사 자문단을 요구를 했거든요 네. 근데 이거를 윤 총장이 받아들였습니다 그데 네. 본인은 한동훈 검사장 그러니까 본인의 최측근인 한동훈 검사장이 피의자로 되어 있으니까 아, 본인은 빠질 테니 전문 수사 자문단을 통해서 뭐~ 여러 가지 좀 판단을 해 달라고 요구를 했는데 지금 여러 가지 언론 보도를 보면은 윤 총장이 이 전문 수사 자문단 추천자 선정에 관여한 의혹이 제기가 됐다. 이런 내용이 보도가 됐고요 그래서 어제 서울중앙지검 수사팀이 대검에 자문단 절차를 중단을 해달라 그리고 특임검사에 준하는 직무독립성을 좀 부여를 해달라 이렇게 요구를 했습니다 그러니까 별도의 지위를 받지 않고 수사를 하게 해달라 이런 뜻을 공개적으로 밝혔는데요 일부 보수 언론들은 이걸 검찰총장에 대한 항명이다 이렇게 보도를 하고 있습니다
1: 어쨌든 어, 대검에서 손을 떼라 이렇게 얘기를 하는 거잖아요 수사팀 입장에서는 항명으로 볼수 있는 소지도 좀 있는 것 같고요
4: 그렇죠 뭐뭐 뭐 형식상으로 보면 항명일 수도 있는 건데요. 네. 왜냐하면 어쨌든 간에 대검 입장에서는 계속 뭐이 중앙지검의 주장에 대해서 반박을 하고 있는데 첫째로 일단 뭐 대검에서 뭐 부장들이 모여서 지금 회의를 하고 뭐 이런 걸 하는데 왜냐하면 방금 말씀하셨듯이 이게 한동훈 검사장 최측근이기 때문에 윤석열 총장에 윤석열 총장은 자신은 어떤 수사 지휘에서 손을 떼고 대검의 부장 협의체를 통해서 수사 지를 하게 하겠다라고 얘기를 했기 때문에 여기서 그러면은 그 전에 이제 그. 어, 채널의 기자에 대한 구속영장을 신청한다든지, 그 다음에 지금 이 법리를 검토한다든지 이런 걸 하고 있습니다. 그런데 이 부장들이 모여서 하는 이 회의체에서는 어, 이 범죄가 성립하는 거냐에 대해서 이견이 있다는 것이고 그렇기 네. 때문에 수사팀이 이것을 이제 수사를 계속 하고 싶으면 지금 시점에는 와서 이 범죄가 성립한다는 거를 우리에게 설득을 해야 된다. 이렇게 네. 이제 얘기를 하고 있는 거죠, 대검은. 네. 그런데 서울중앙지검의 수사팀은 방금 말씀드렸듯이 이 수사 대상자가, 즉, 피의자가 검찰총장의 최측근이라는 점에서 이제 그게 수사, 이제 그 전문 수사 자문단이든 아니면 뭐 대검의 어떤 수사직이든 간에 그런 것들에서 자유로운 형태로 어, 완전히 독립된 형태로 수사를 해야 된다. 이렇게 주장을 하는 것이기 때문에 결국은 대검의 수사지를 휘안 받겠다라는 게 서울중앙지검 수사팀의 입장의 핵심인 거죠.
1: 근데 이제, 어, 수사 전문 자문단? 네. 예, 그걸 구성을 하는데 이게 이제 부장회의에서 결정이 되는 게 아니라 부장들은 이제 추미애 장관이 임명한 사람들이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그걸 패스팅을 하고 어, 형사부의 과장이 어, 이거를 진행을 했다. 뭐, 이런 보도인 거죠, 지금? 근데
3: 이게 문제가 뭐냐면요. 은 원래 그 총장이 관여한 자문단 추천 명단만 있는 형태로 반쪽 자료로 진행이 됐다는 음. 점인데요. 네. 중앙지검 수사팀에서는 이 자문단 후보자 추천 자체를 거부를 하겠다. 음. 어, 그래서 아예 추천을 안 했거든요. 네. 그러면 대, 대검 쪽에서 이 수사팀하고 좀 논의를 해가지고 조정을 해야 되는데 네. 뭐안 한다고 하니까 그럼 우리가 할게 이렇게 하면서 어 대검이 자문단 선정 절차를 강행을 했습니다. 그러니까 윤총장 입김이 작용될 수밖에 없는 그런 위원들 쪽으로 이제 추천이 됐다는 거고요. 그리고 보통 이게 어 과장이 주도를 했다고 하거든요. 근데 과장의 상급자가 부장인데 대검 형사 부장은 이 자문단 후보자 선정 과정에서도 배제가 됐기 때문에 네. 이런 절차상으로도 좀 여러 가지 논란을 좀 빚고 있는 상황입니다. 이게 보도마다 조금씩 내용이 다르긴 하지만
4: 이 부장들이 모여있는 지휘협의체에서 이것에 대해서 이제 좀 부정적인 시각을 많이 음. 얘기를 하니까 이게 뭐 과장을 뭐 직거래했다 뭐 이렇게도 표현을 하지만 결론적으로 형식상으로는 검찰총장이 직권으로 음. 어이 수사 자문단을 구성한 거다. 이렇게 음. 봐야 되는 거죠. 그리고 그 수사 자문단의 자문을 이제 자문 후보자, 자문단 후보자를 추천을 받아야 되는데 지금 말씀하신 것처럼 서울중앙지검의 수사팀은 이것 자체가 편향적이라고 봐서 이 후보자도 추천을 안 하는 과정으로 계속 왔던 겁니다.
1: 제가 수사 전문 자문단이라 그랬는데 전문 수사 자문단
4: 이름도 <웃음> 너무 어렵고요. 수사 자문
1: 전문단인지 전문 수사 자문단인지 수사 심의인지 퀴즈를 심의 이런 네. 걸 냈어야 되는데. 그러면못 맞추고 심의, <웃음> 심의 수사인지 심의 수사 아, 수사 심의위원회. 네. 심의 위원회, 심의 수사 위원회. 어쨌든 예, 그 지금은 어쨌 든 어떤 이제 밑에 수사팀에서 반발을 했는데 이게 어떤 식으로 결정이 날지는 뭐 사실은 지휘체계가 있기 때문에 대검에서 결정하는 거잖아요. 그렇죠. 대검에서 결정을 하는 건데 이걸 또 장관이 혹시 또 개입을 할 것인지 이건 좀 지켜봐야 될 일이네요.
4: 근데 뭐 장관이 개입할 여지는 이제 대검 대검 차원에서 이제 하는 일과는 크게 이제 또좀 음. 어 어, 얼마나 영향이 있을까는 좀 의문이고 다만 여기서 주목해야 될 것은 네. 지금 이제 장관이 뭐 어떤 영향을 력 발휘한다라고 하는 거는 법무부에서 하는 네. 이 한동훈 검사장에 대한 검찰, 감찰, 감찰. 예. 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 검찰과 감찰도 이 헷갈리네요. <웃음> 이제 그런 부분에서는 이제 법무부의 네. 입장이 중요한 것 같고 예. 그 다음에 지금 말씀하셨듯이 수사심의가 있고 예. 그 다음에 전문수사 자문단이 있고 그럼 예. 총세 가지 뭔가의 기구에서 이 사건 똑같은 사건을 각자 다른 어떤 결론을 낼 수도 있는 겁니다. 아, 세 군데네요, 진짜. 그렇게 예. 될 경우에는 마지막에 윤석열 검찰총장이 그러면 또 결론을 내려야 되는데 예. 이 부담을 어떻게 소화할 거냐. 사실 예. 뭐 한치 앞도 내다볼 수가 없는 거죠 검찰 무용론도 한쪽에서는 제기하고있 근데 이 있어. 사건이 이렇게 대단한 사건이에요. 나 그게 의문이더라고. <웃음> 이게 그냥 기자가 가가지고
1: 협박한 거잖아요.
3: 네. 의혹은. 네. 근데
1: 그걸 가지고 이게 나라가 이렇게 시끄러울. 그러니까 게 되는 게 참...
3: 대검 지휘부와 중앙지검 수사팀 사이에. 이견이 워낙 크기 때문에 거기서 이제 문제가 좀 빚어진 것 같습니다. 그러니까 이게 강요미수죄
4: 아닙니까? 혐의를 예. 적용하겠다는 게. 근데 강요미수죄가 뭐 되려면 뭐 이게 어떤 협박이나 이런 걸 통해서 대상자가 이제 어떤 협박을 받았다는 사람이 뭐 공포감을 느껴야 되고 뭐 이런 실질적인 뭔가가 작동했어야 되는데 이, 이것이 범죄가 성립이 안 된다고 하는 사람들은 이 검찰 내에서. 네. 어, 이뭐 이철 전 대표가 이 어떤 검사, 검찰, 기자 쪽을 직접 만나서 이제 들은 얘기도 아니고 오히려 이제 여러 가지 수단을 통해서 오히려 뭐낚으려고한거 아니냐 뭐 이렇게 보는 시각이 있는 것 같고 네. 반대쪽에서 이게 이 죄가 성립이 된다고 하는 쪽은 이 기자가 뭐 예를 들면 가족을 막 언급을 하고 앞으로 당신 사업 어떻게 될지 네. 모른다 이렇게 얘기한 부분에 대해서 이철 전 대표가 자기는 어떤 그 무서, 무서움을 느꼈다고 하고 있기 때문에 두려움을 느꼈다고 네. 하고 있기 때문에 이것은 죄가 성립이 된다 검찰 내에서도 법리에 대해서 양분되어 있는
3: 상황이라는 거죠 근데 이제 한동훈 검사장이 부산에 있을 때 채널의 기자가 부산에 가서 만나가지고 추가적인 네. 파일을 서울중앙지검 수사팀에서 확보를 했거든요. 거기에 대한 해석도 다릅니다. 중앙지검은 그렇죠. 이거는 네. 충분히 영장을 칠수 있다. 이렇게 판단을 했는데 대검지휘부는 이거 뭐 별거 아닌데 이렇게 판단을 하고 있는 거거든요.
1: 어쨌든 검찰이 이렇게 치열하게 법리적인 논쟁을 벌이고 있다는 건 바람직한 일이다 라는 <웃음> 생각도 들고요이 <웃음> 와중에 윤석열 총장은 대선 후보 여론조사에서 3위로 뛰어올랐습니다. 이 얘기는 넘어가겠습니다. 네. 3부에서, 아, 2부에서 자세히 다룰 예정이기 때문에 넘어가고, 어, 어, 그 다음 얘기는 추경. 어, 지금 어제 굉장히 뭐랄까요. 여당이 심의, 뭐, 뭐라 그러죠? 이거는? 심사, 네,
4: 추경한 심사인데요. 아, 네.
3: 단어들이 어렵냐. <웃음> 추경 심사를 빠르게 진행을 했죠. 16개 상임위가 3 5조 3천억 규모의 3차 추경안을 심사하는 데 걸린 시간이 평균 1시간 57분이었다고 합니다. 1시간 57분? 평균 1시간 음. 57분이고요. 중소벤처기업위 같은 경우에는 1시간 24분 만에 회의를 끝냈다고 하고 상임위 검토 보고서는 회의 10분에서 15분 전에 배포가 됐고요. 원래 예결위가 상임위 삭감 예산을 증액할 때에는 상임위 동의를 얻어야 되거든요. 네. 대부분 상임위는 시간이 촉박하니까 회의 소집이 어렵다면서 위원장에게 위임을 했고요. 정의당 장혜영 의원은 기획재정위 회의장에서 퇴장을 하기도 하는 그런 상황이 벌어졌습니다. 그러니까
1: 졸속 심사다 이런 거죠. 지금 그런 장, 장혜영 의원의 주장은. 네. 자 어쨌든 이, 지금 이렇게 이렇게 됐는데 그럼 야당은. 어, 이 여기에
4: 대해서 계속 이렇게 보고만 있을 건가요? 어떻게 지금 진행이 되고 있어요? 일단 모여서 어떻게 할 것인가 논의를 했는데 사실 명확한 결론은 없고 어, 아직 결론이 없어요. 의견만 네. 좀 분분한 그런 상황이었습니다. 그런데 네. 일단 이 추경과 관련해서는 한 2주 정도 심사 기간을 더 갖고 뭔가 논의를 한다고 한다면 네. 그러면 우리가 이제 그 안에 이제 의견을 정리를 해서 초경안 심사에 참여를 해보겠다 네. 이렇게 얘기를 하고 있고 그다음에 지금 이제 상임위원 명단을 낸이 국회의장이 배정 강제 배정을 한 거에 대해서 사임계를 냈는데 그걸 또 국회의장이 받아주지 않 안고 있다고 해서 반발하고 있는 상황인데 네. 근데 그걸 또 다시 어쨌든간에 상임위에 복귀하려면 명단을 내야 되는 것도 사실이니까 누가 그럼 어느 상임위로 갈 것인지를 명단을 이제 작성 중이다 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 즉 이제 복귀 카드를 만지작 거리고 있는 상황이긴 한 거죠. 알겠습니다. 요거는 미래통합당
1: 오늘 2부에서 연결하니까 그때 또 자세히 나눠보고요. 외교안보라인 교체. 지금 어, 통일부 장관의 이인영 전 원내대표가 유력하게 거론이 된다. 뭐 실제로 검증에 착수했다. 여기까지 얘기가 나오는 것 같아요?
3: 거기까지는 일단 공통적인데요. 정경도 국방부 장관도 교체하기로 했다. 이런 보도도 있고. 아, 국방부 장관도 교체 얘기가 있어요. 교체 얘기가 어... 있고요. 그리고 정의영 국가안보실장 후임에는 서훈 국정원장. 그리고 어... 통일부 장관에는 이인영 더불어민주당 의원이 유력하게 검토가 된다. 이거는 다 보도가 됐는데 조금 엇갈리는 게 임종석 전 청와대 비서실장에 관련된 그런 부분입니다. 네. 본인은 뭐 국정원장 후임이다. 음. 뭐 이런 얘기가 뭐 지금 제기가 되고 있는데 근거도 없고 출처도 없는 소문이다. 이렇게 일축하고 있는 그런 상황입니다.
1: 지금 이제 어 임종석 전 실장을 등판시켜야 된다. 지금 위기 상황이고 교착국면이다 뭐 이런 얘기인 거죠.
4: 분위기 자체는. 그런 얘기는 뭐라도 맡아라 라는 음, 게 그죠? 이제 음. 있는 것 같습니다. 국정원장이든지 아니면 청와대에 뭔가 대통령 특보라든지 뭐라도 맡아서 대북 관계에서의 어떤 역할을 하라는 건데 그런데 임종석 전 비서실장 측은 어떤 형태로든지 자꾸 이제 뭐안 한다라는 취지의 음. 얘기를 언론에 대고 하고 있어서 이것은 어떤 상황인지 상당히 흥미롭습니다.
1: 오늘 좀 진행 나중에 다시 한번 보죠 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민노기 기자 김민아 시석평론가였습니다 지금 시각은 7시 36분입니다
3: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네,
1: 부동산 정책 진짜 어렵습니다 이게 지금 현재 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했다 이런 얘기들이 여기저기서 나오고 있는데 정부는 그것도 강하게 반박을 하고 있어요 이 어떻게 봐야 될지 지금 상황에서 어떤 대책이 필요할지 경실련의 김헌동 부동산 건설개혁 본부장님 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 어, 김현미 장관 얘기부터 잠깐 여쭤보면요 어제 국회에서 약간의 설전이 있었어요 예. 실패한 거 아니냐? 이런 질문에, 지금 부동산 정책 실패한 거 아니냐? 뭐, 스물 한 번, 두 번, 이게 뭐 엇갈리긴 하는데, 아니다, 어, 부동산 정책이 잘 작동하고 있다. 라고 표현을 했습니다. 어, 아, 그리고 뭐, 시차를 보면서 좀 기다려야 된다. 아직 시행이 안된 것도 있기 때문에, 국회를 통과 못해서. 예. 뭐, 이런 취지의 얘기를 했어요. 이걸, 이걸 들으시면서 어떤 생각이 드셨습니까? 그러니까 김현미 장관은, 네. 3년 전 취임을 하면서, 네.
5: 아파트는 돈이 아니고, 집이다. 음. 과거 박근혜 정부에서는 박근혜 정부에서 강남의 아파트를 산 사람들은 대부분 다 어, 60%가 다주택자였다. 투기꾼들이 집을 더 샀다. 강남주택을. 집그 다음에 30살이 안된 29살 미만이 53%가 집을 샀더라. 음. 그 얘기는 부자들이 강남의 집을 많이 사서 강남 집값이 올라간 거지 박근혜 정부 때 결코 공급이 부족해서가 아니다. 이렇게 취임 때 얘기를 했습니다. 네. 그리고 어, 취임하자마자 집값이 폭등을 하니까 뭐라고 했냐면 청와대의 김수현 사회수석하고 네. 김현미 장관은 다주택자들은 집을 팔아라. 내년 네. 4월까지 시간을 줄 테니 2018년 4월까지 집을 전부 팔아라 하고 강력하게 경고를 했습니다. 네. 그런 장관이 지금 30개월 동안 장관 노릇을 하면서 강남 집값은 7억이 뛰었고 서울 집 아파트값은 평균 3억이 뛰었고 서울 아파트값이 50%가 올랐고 청와대 참모들 아파트를 저희가 오늘 기자회견을 또 합니다. 예. 조사를 보니까 상위 1 0 명은 10억씩 올라가지고 한채한 사람 당 57%가 올랐습니다. 그런데
1: 열... 아, 10억씩이요? 예.
5: 그런데 그런데 예. 장관은 3년 동안 집값 잡지 못한 장관은 아직도 박 구치소에 있는. 박근혜 대통령 때문에 그 정권에서 규제를 풀어가지고 아직도 집값이 오른다고 잠꼬대
1: 같은 얘기를 하고 있습니다. 어, 지금 이제 본부장님은 어, 그런 얘기를 하셨어요. 문재인 정부가 지금 이제 실패로 규정한 건뭐 저번 기자회견 때도 말씀하신 부분이고 문재인 정부가 부동산으로 돈을 벌게끔 하는 정책을 지금 추진하고 있다. 네. 이게 구체적으로 어떤 정책을 두고 한 말씀이세요? 이거 제가... 예. 2019년 1월에 네. 도저히 더 기다릴 수
5: 없어서 문재인 대통령께 네. 지금 부동산 문제가 얼마나 심각한지 알려드리려고 시민 운동을 다시 개시했습니다.
1: 네.
5: 1년 반이 됐습니다. 네. 1년 반 동안 제가 40회의 기자회견을 했습니다. 네. 40회. 40회의 기자회견을 통해서 얼마나 심각한지 이 문제가 젊은 사람들에게 얼마나 허탈감과 박탈감을 주고 상실감을 주는지 상세하게 계속 설명을 드리는 겁니다. 청와대에는 다주택자가 40%가 있다. 투기꾼이 40%가 있다는 얘기입니다. 그 사람들이 만드는 정책이 과연 서민을 위한 정책이고 청년을 위한 정책이고 부동산으로 돈을 벌수 없는 그런 정책을 만드는가 만들겠는가 구체적으로 제가 적시를 했습니다. 초대 정책실장 장하성 씨 집은 아파트는 10억이 올랐고 두 번째 정책실장 김수현 씨 아파트도 10억이 올랐고 현재 정책실장 김상조 씨 집도 5, 6억이 올랐다. 음. 이렇게 구체적으로 얘기하고 대한민국 20대 국회의원 300명의 국회의원이 가진 아파트는 47%가 올랐고 6억이 올랐다. 서울 25개 구청장의 아파트는 47%가 올랐다. 제가 불과 3일 전에도 기자회견을 했습니다. 이렇게 알려주고 있는데 그리고 서울에 있는 아파트는 김현미 장관은 작년 내 10%고 지금은 14%라고 하는데 내가 조사를 해보니까 구체적으로 아파트를 조사해보니까 다 50%가 올랐다는데 저렇게 거짓 보고를 하는 그런 장관을 어떻게... 그대로 놔두고 계시냐. 그그 음. 그 장관을 경제부총리감으로 생각하신다는데 아 이러면 집값이 잡히겠습니까? 어. 제가 거꾸로 여쭤볼게요. 예. 잡을 것 같습니까? 30개월 동안 못 잡고 전 정권, 3년 동안 못 잡고 전임 대통령한테 핑계를 대는 그런 장관이 네. 과연 내놓는 대책들이 무슨 효과가 있겠습니까? 6.17 대책을 내놓자마자 일주일도 안되는데 집값이 여기저기서
1: 막 뛰고 있어요. 그, 이제, 최근에 이제 국토교통부하고 경실련하고 약간의 논쟁이 있었습니다. 지금 방금 말씀 언급하신 부분인데 서울 집값이 50% 넘게 올랐다. 네. 문재인 정권 들어서서 그걸 발표를 했더니 국토교통부는 아니다! 이게 통계가 좀 과잉 해석된 거다. 14% 정도 오른 거다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 누구만을 믿어야 돼요?
5: 이게? 여기 와서 같이 토론을 한번 하자는 거예요. 공개적인 장소에서 음. 근거를 가지고 와가지고 저는 지금 설명을 드렸지 않습니까? 국회의원이 가진 아파트가 48%. 청와대의 참모들이 가진 아파트가 57%. 부청장이 가진 아파트가 47%가 이렇게 올랐는데 대체 김현미 장관이 보고 있는 어느 아파트는 어느 아파트가 10% 정도밖에 안 올랐는지를 알려주면 내가 아니 그런데 그런 아파트가 서울에 있으면 예. 혹시 아십니까? 저는 잘 모르겠습니다. 그러니까 아무도 서울시민이 모르는데 본인들만 알아. 그럼 어느 아파트인지를 얘기를 하면서 14%가 올랐다고 해야 예. 제가 믿지 않겠습니까? 그리고 이런 공개된 장소에 와서 토론을 하거나 근거를 가지고 얘기하면 아 제가 얼마든지 믿겠는데 알겠습니다. 안 옵니다. 절대로 안 만납니다. 안 만나죠요? 몰래 토론만 하자입니다.
1: 음... 몰래 만나서 아무도 못 듣는 데서 얘기하면 그게 무슨. 알겠습니다. 저희도 한번 국토교통부에 한번 요청을 한번 해볼게요. 같이 한번 만나실 생각이 있는지. 예. 네. 아니면 뭐 따로 저희들이 인터뷰를 잡아도 괜찮고요. 그럼 요청을 해도록 하고. 그런데 반론으로 네. 이런 얘기들을 해요. 지금 시중에 돈이 너무 많이 풀렸잖아요. 이 어떤 정책이 지금 먹히겠느냐. 요런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 아, 돈이 많은 거는 네. 노무현 정부에서도 유동, 유동자금이 800조였고 네. 이명박 정부에서도 1000조였고 네. 항상 돈은 네. 많습니다. 네. 시중에. 네. 그런데 집값이 떨어지고 있을 때 아파트를 사는 사람이 있을까요? 그렇지는 않죠. 네. 그러면... 3년 동안 계속 집값이 오르니까 돈이 아파트로 몰리는 거지 음흠. 아파트를 사기만 하면 5천만 원 1억씩 막 떨어지는데 네. 어떤 사람이 야 이명박 때는 150만 채 미분양 때문에 아무도 아파트를 안 샀고 박근혜 정권 초기에는 제발 돈좀 꿔줄 테니 집좀사라그래도 돈을 꼬다가집 사는 사람이 없었어요 아근데왜 문재인 정부는 3년 내내 최근에 무슨 코로나 때문에 그저0만 원씩 가구당 줬다고 그돈 가지고 아파트 사러 댕긴다고 아파트값이 오라랍니까 근데 이제
1: 아 방금 말 같지 않은 변명을 하는 거죠. 이명박 정부 박근혜 정부 얘기를 하셨는데 네. 이명박 정부 때 보면은 이제 집값이 상대적으로 안정되지 않았습니까? 네. 근데 그게 당시 이제 금융위기라는 어, 초유의 사태가 있었고 그럼 지금은, 그런 특수적인 상황 때문이 아니냐라는 반론도 있을 수 있어요. 아니 미국의 그 은행
5: 하나 망해서 네. 한국 아파트값이 떨어지면 지금은 그럼 미국 은행들이 돈을 너무너무 많이 벌어서 네. 한국 아파트값이 이렇게 날개가 막다 닫혀가지고 호을 오르는 겁니까?
6: 음흠.
5: 그거 아무
1: 상관이 없는 얘기를 하는 겁니다. 음. 그러면요. 이제 네. 이게 핵심인데. 그러면 지금 정부의 정책이 뭐뭐 뭐 20번 넘게 했다, 네번 했다 뭐 서로 논란이 있지만 어쨌든 계속 내놓는 건 사실이잖아요. 뭐가 잘못된 겁니까? 뭐가 잘못된, 방향이 뭐가
5: 잘못된 겁니까? 뭐가 잘못됐냐면 네. 이 정권은 건설 재벌이나 건설업자가 가진 부동산, 네. 아파트 주택 건설업자에게 약간의 영향을 갈 정책은 전혀 쓰질 않습니다. 어흥. 개인들. 개인들에게만 대출을 줄이겠다 그다음에 세금을 더 매기겠다 개인에게만 포커스를 맞춥니다
1: 수요를 통제하는 정책이잖아요
5: 수요를 통제하는 것도 아니고 그러면서 집을 한채 가진 사람은 그렇게 규제를 하면서 집을 50채 100채 500채 가진 임대업자는 세금을 한 푼도 안 걷습니다 취등록세도 안 걷고 재산세도 안 걷고 종부세도 안 걷고 나중에 팔아서 얻는 양도소득세도 안 받습니다. 그다음에 개인한테는 50% 대출해 주는 걸 40%를 줄이면서 임대업자 투기꾼들이 돈을 빌리면 집값의 80%를 대출해 줍니다. 그러니까 투기꾼들에게 더 집을 많이 사라는 정책을 쓴 거예요. 투기꾼들에게 세금 없애줄게. 돈두 배로 늘려줄게. 네. 그러니까 투기를 조장하는 정책을 쓴 거죠.
6: 음흠.
5: 가장 최근의 정책을 보면 6.17 정책 말씀 6.17 정책이 예. 나오기 두달 전인 5월 6일 날. 예. 3월 4일에 집값이 떨어졌습니다. 서울 아파트값이. 예. 약간 떨어지고 있었어요. 3월 4월에. 그랬더니 갑자기 용산 개발을 들고 나왔어요. 국토부 차관이. 음흠. 그리고 그 내용을 보면 서울 시내 재개발이 잘안 되는 지역을 공기업이 들어가서 개발해 주겠다고 발표를 하니까 네. 그 다음날 여의도가 뛰고 용산이 뛰고 마포가 뛰어요. 5월 달입니다. 네. 그다음에 6월 초가 되니까 잠실 운동장에 호텔을 짓는 네. 잠실 스포츠 와이스를 발표를 합니다. 네. 그러니까 잠실이 뛰고 강남이 뛰고 그 서울이 전부 다, 다 들썩들썩하니까 그니까 누가 그렇게 만들었냐 국토부하고 기재부가 그렇게 만들어 놓고 (6월 17일) 날 대책을 발표했습니다 그 대책의 내용을 보면 (3년) 동안 문제가 됐던 임대업자에게 세금 조금 더 걷겠다 대출 조금 줄이겠다 그리고 개인들한테는 앞으로 정부의 허가를 받고 집을 사라 아니 집 하나 사는데 왜 정부 허가를 받습니까? 이 정부는 대통령과 장관과 청와대 수석이 절대 집, 집을 팔아라 가진 집을 다 팔아라 만약에 김수현 수석이나 김현미 장관 말을 믿고 3년 전에 집을 팔았다면
1: 그런 사람들은 지금 기뻐할까요? 억울하겠죠 (웃음) 그런데 그러면 은 지금 정책이 잘못됐다 그러면 어떤 정책을 사용하는 게 지금 어 중요한 중요한 상황입니까?
5: 분양원가를 상세하게 공개하겠다. 분양원가 공개. 아파트 분양가를 인터넷에다가 구청장이 얼마에 승인해 줬는지 아주 상세하게 공개하겠다. 상시 공개하겠다. 인터넷을 보면 다볼수 있게. 두 번째. 전면적으로 전국적으로 분양가 상한제를 하겠다 음. 지금 분양가 상한제는 1년 동안 한다고 한다고 그러다가 총선 지나문 할게요 코로나 때문에 또 미뤘습니다 네. 다음 7월부터 분양가 상한제가 시행되는데 그것도 그때 가봐야 합니다 네. 그 다음에 앞으로 3기 신도시를 짓는데 또는 이 공기업이 짓는 아파트는 논밭에 300만 원에 사들인 논에다가 500만 원짜리 아파트를 들면 800만 원이면 분양이 가능한데 그걸 2 0 0 0만 원씩 지금 분양하고 있습니다
6: 음.
5: 자 공공택지 국가가 모여한 토지에는 건물만 분양하겠다 한 20평 정도 되는 아파트를 1억 2천에 분양하겠다 음. 아, 이런 정책을 쓴다든지 그다음에 다주택자 임대업자들에게는 대출해줬던 걸다 회수하겠다 음. 앞으로 임대업자에게는 본인이 살지 않는 전세대출은 전액 회수하겠다. 네. 그다음 임대사업자에게 줬던 세금 특혜를다 없애겠다. 네. 지금 공시지가는 세금을 부과하는 기준인 공시지가 공시가격은 시세 45%밖에 안 됩니다. 네. 그걸 당장 두배로 올리겠다. 음. 이런 거는 법을 고치지 않아도. 의지만 가지면 할수 있고 이런 정책은 주택업자와 재벌이 싫어하긴 하지만 네. 주택업자와 재벌이 싫어하는 정책을 써야
1: 그래야 알겠습니다. 그럼 건설사나 이제 임대업자에게 타겟을 맡은 정책이 필요하다 이런 말씀이신데 그렇습니다. 그런데 지금 나오는 얘기 보면 은 다음 정책은 보유세 인상 같은 정책이 될 거라는 예상들이 많이 해요. 이거는 효과적이지 않다고 보시는거예요그 2005년 노무현정부부터... 그 종합부동산세를
5: 강화한다 음. 세금 폭탄을 때린다 네. 한지 지금 (15년이) 지났습니다 네. 그리고 이 정권이 들어서면서부터 종부세를 네. 세금을 올리겠다고 했습니다 그런데 네. 아까도 얘기했지만 아파트값은 (3억이) 올랐는데 종부세는 (30만 원) 올릅니다 <웃음> 그러면 어떤 그런 저저 신용내기그 예. 다음에 종부세는 국회의 동의를 받아야 됩니다. 알겠습니다. 그래가지고 국회에다가
1: 슬그머니 네. 넘기는 그런... 알겠습니다. 어, 본부장님 얘기는 정책의 흐름을 완전히 바꿔야 된다라는 말씀이시고요. 사람 여기에 대한 됩니다. 발... 아, 사람도 바꿔야 된다. 네. 여기에 대한 반론 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 김원동 본부장이었습니다. 일부 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 원내 그러니까 국회 지금 상황이 좀 국면이 바뀌었습니다 이제 원, 원구성이 안되고 협상이 결렬되고 이 상황이 한달 한 정도 되다가 이제는 어, 여당이 단독으로 지금 상임위원장을 대부분 맡게 됐고 추경심사가 속도를 내고 있습니다. 야당은 여기에 대해서 일정, 의사 일정을 전면 보이콧하고 있고, 의총 열고 대책 마련하고 있는데, 어, 참, 야당 입장에서 보면은 참 상황이 그렇게 뭐랄까 쉽지 않은 상황입니다. 어, 준법 투쟁을 한다 그러는데 이 대응이 어떤 대응인지 좀좀 구체적으로 여쭤보겠습니다. 당 비대위원이기도 합니다. 미래통합당 성일종 의원님 연결하겠습니다. 성의원님 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까. 예. 황일종 의원입니다.
1: 네. 어, 지금 상임위원장이 뭐, 정보위 빼고는 다 이제 여당이 임명이 됐고, 여당 의원으로 임명이 됐고, 지금 추경한 심사를 하고 있습니다. 근데 여기에 대해서 지금 협상 결렬이 된 부분에서 김종인 비대위원장이 뒤에 막후배후에 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들을 계속 하고 있어요. 여기저기서. 이 어떻게 생각하십니까? 이 부분은? 비대위원이시니까 뭐잘 아시겠죠?
7: 여당은 전국을 이끌어가는 책임 있는 세력이에요. 네. 그 근거 없는 이야기를 소설 스듯 하면서 야당 대표를 공격하는 것은 네. 아주 무책임하고 또 여당으로서의 책임을 지지 않겠다고 하는 여당임을 안 하겠다라고 하는 거랑 똑같은 거예요. 음. 지금 현재 원내에 대한 모든 의사결정권들은 네. 원내대표와 의원들한테 있습니다. 네. 비대위원장은 여기에 전혀 관여를 안 하고 계시거든요. 음. 제가 그 회의할 때에 네. 어, 여당의 원내대표가 김태년 대표가 네. 마치 김종인 대표가 이것을 개입을 해서 반대한 것처럼 네. 그래서 여야가 뭐 협상이 안 되는 것처럼 이렇게 얘기를 했는데 네. 참으로 안타깝고 유감스러운 일입니다. 그래서 음. 제가 김교 김 우리 김종인 비대위원장님한테 회의할 때 예. 여당 대표가 이런 얘기를 했습니다라고 제가 말씀드렸더니
1: 아 뭐라고 하세요? 예
7: 원래 그 사람들 그래요. 그렇게 그러니까 답이었어요. <웃음> 저는 이거 굉장히 예. 안타깝게 생각을 하는데 예. 앞으로 여당이 야당을 상대 안할 겁니까? 음흠. 여당 대표가 이런 말을 했으면 언제 어떤 곳에서 누구한테 어떻게 음. 얘기했는지 근거를 가지고 얘기를 해야지. 지금 여당이 정치적 공세에 몰리니까 마치 야당의 대표한테 뒤집어 씌우는 이런 프레임을 들고 나오는 것은
6: 음.
7: 굉장히 바람직하지 않고요. 또 이걸 알고 있습니다. 여당이. 그러면서 향후에 어떻게 야당하고 협상을 할 거예요? 네. 이 협상 파트너에 대한 예의도 아니고 네. 특히 야당 대표에 대해서 공격하는 것은 입지 네. 않은 사실을 공격하는 것은 상당히 바람직하지 않습니다. 옛날에 우리가 그김대엽 병풍 사건, 기한건설 사건, 네, 세규선 20만 불 사건같이 이렇게 다 공작적으로 했던 것들을 여당 원내대표는 좀 돌아봤으면 좋겠습니다.
1: 협상에 대해서 하나만 더복기를 해보면요. 이게, 어, 야당 입장에서는, 지금 미래통합당 입장에서는, 이게 실리를 하나도 못 찾은 거 아니냐. 결국은, 뭐, 상임위원장 다치고, 추경안도 어, 지금 여당 마음대로 지금 하고 있는 상황이고, 어, 이게 뭔가, 장재원 의원 같은 분들이 그런 얘기 하잖아요. 결국 빈손으로 국회 나중에 들어갈 수 밖에 없는 거 아니냐. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이게 협상의 실패? 뭐, 이런 부분에 대해서는?
7: 야당은 국민이 하고 싶은 또 국민이 하실 소리를 갖다 여당한테 전달하는 제 책이 목표이지. 네. 야당이 무슨 야당 목으로 가져오는 자리를 차지해오는 음. 그런 것들이 목표가 돼서는 안 됩니다. 네. 지금, 어, 87년 이후로, 여, 당과 야당에 있어서의 이 대분에 왔었던 것들은 아주 오랜 전통이었어요. 네. 그리고 법사위는 법사위 때문에 결론적으로 이 문제가 생긴 건데 이 법사위는 야당이 여당을 견제할 수 있는 지금 대한민국 국회에서 갖고 있는 아주 그나마 가장 작동이 잘 되고 있는 견제의 기능들을 여당이 이것을 뺏어간 건데 그러면 은그 뺏어가고 껍데기 몇개 주는 것을 받아 먹는 게 야당입니까? 전 그래서는 안 된다고 생각을 합니다. 이 모든 것들을 이 실상들을 우리 국민들 국민들께서 정확하게 보여 드리는 것이 오히려 야당에 해야 될일 아닌가 하는 생각을 갖고 있습니다.
1: 그런데 이제 결과적으로는요. 지금 3차 추경 심의를 심사를 지금 속도를 높이고 있는데 야당 입장에서는 여기에 어, 제대로 된 심사를 못 하는 거는 국민들 입장에서 보면은 그것도 이게 무책임한 게 아니냐. 이렇게 볼 수도 있는 거 아니겠어요? 이거는 결과론적이지만 은 이건 어떻게 좀 방법이 없습니까?
7: 좋은 말씀하셨습니다. 네. 그 추경 같은 경우가 그렇게 여당의 속도를 내면서 중요하다 그랬으면 네. 이 추경보다 민생보다 더 중요한 게법사입니까 저는 그걸 한번 여쭙고 싶습니다.
6: 음흠.
7: 국민을 위해서 한다고 그런 법사위 같은 경우를 오랜 전통과 관례대로 야당을 배려해야지요. 네. 이번에 이제 추경을 말씀을 주셨는데, 이번, 이번에 이번 이제 세 번째 추경이에요. 네. 1차 추경에서 193개 항목 중에서 지금 현재 130개가 67%도 돈을 못 썼습니다. 음흠. 또, 편성된 예산에 10%도 못, 뭐, 10% 이상 못쓴 것이 사업이 네. 26개나 있어요. 예. 26개나. 문체부에서 스포츠 사로 활성화 사업 같은 경우는 어, 이 집행률이 0.3%에 불과하거든요. 네. 또 이번 3차에서 추경도 9조 원 정도가 고용안정사업에 투자를 하겠다 그랬는데 네. 요게 155만 명한테 을 9조 원을 쓰겠다 그랬거든요. 네. 지난달 실업자가 128만 명입니다. 음. 아 실업자가 128만 명인데 어떻게 155만 명을 쓰겠다는 거예요. 지금 다 가짜, 가짜 이익자리를 만들어서 통계 분식을 하겠다는 거거든요. 또이저 추경 얘기를 하셨으니까 좀만더 말씀을 드리면 네. 5조 원에 이르는 한급한 뉴딜을 하겠다 그랬어요. 그린 음. 뉴딜을. 예. 여기에 뜯어보면 태양광 산업 이런 것들 하는 거예요. 음. 이런 것들이 뉴딜이 될수 있습니까? 정작 필요한 소상공인들 지원하는 것 같은 경우는 직접 지원 없이 네. 금융지원 간접 지원하는데 빚에 빚을 더하게 하는 건데 네. 정말로 이러한 문제점들을 많이 갖고 있습니다. 그래서. 저희가 지금 현재 당에서 이러한 문제점을 정책위에서 하나하나 해가지고다 언론에 브리핑을 하면서 사실 국민 여러분한테 알려드리고 있고요. 이게 문제가 있다고 하는 것을 예결위는 현재 안 하고 있지만 충분하게 국민한테 또 언론한테 알려서 이 부분에 대해서는 감시의 역할을 하고 있다는 말씀을 드립니다.
1: 근데 지금 며칠 안 남았잖아요 여당이 처리할 날짜가 이게 이제 국민들에게 알리는 것도 중요한데 국회 안에서 지금 말씀하신 문제점들을 어 반철시키고 해결하는 것도 중요하지 않겠습니까? 이 부분은 아, 그러면 포기하시는 건가요?
7: 아니 그러면요 지금 예. 말씀하신 대로 중요하지요. 네. 그래서. 저희가 그 정부한테도 얘기를 하고 있고, 네. 또 국민들한테 직접 호소하고 있습니다. 그래서 저희 정책위장께서 네. 이 추경이 35조 원 정도 쓰는데 또뭐 여당이, 여당 스스로 이렇게 해가지고 정의당도 퇴장하면서 네. 3조 원가량을 올려가지고 38조 원 정도가 된것 같아요, 증액이. 네. 이러한 문제에 대해서 그러면 우리가 아주 심도 있게 기간을 좀 충분히 갖고 하자 그러니까 그것도 여당이 거부를 했습니다. 그렇게 하면 우리가 들어가겠다. 들어갈 테니 음. 이거 요식행위로 박명희 두드려서는안 된다. 음흠. 그러니 기간을 충분히 가지고 그러면 네? 우리가 검토할 수 있도록 해보자. 그러니까 그것도 여당이 거부를 했습니다 있을 수 없는 일들이 지금 국회에서 벌어지고 있고요. 네? 지금 여당이 힘으로 이렇게 밀어붙이고 그 다수의 횡포를 저는 부리고 있다고
1: 생각을 합니다. 11일까지 시한 연장할 경우에 예결위에 참여하겠다 이렇게 얘기한 건그 날짜는 특정하지 않았다고 이제 나중에 이제 말씀 을 바꾸시긴 했지만 은 미래통합당에서 어쨌든 연장을 하면 은 예결위에 들어갈 수 있다 이런 말씀이신 거죠 지금 상황은
7: 야당이 국정파트너라고 하면서 자꾸 들어올 수 있도록 네. 힘도 있는 이런 논의를 할수 있도록 예. 여유를 주고 네. 그리고 그 시간적 그 여유 속에서 세세한 항목들 하나씩 하나씩 봐야지요. 1차 추경 2차 추경에서 쓰지도 못한 돈이 지금 산더미처럼 쌓여 있는데 그돈 쓰지도 않으면서 이거를 달라고 하는 게 말이 됩니까? 그러면 음. 죄는 안 주겠다는 게 아니에요. 추경을 하지 말자는 게 아니에요. 하는데 그 하는데 우리가 좀더 세밀하게 보고
6: 돈이
7: 꼭 필요한 곳에 흘러갈 수 있도록 이걸 좀조정하려면 충분한 시간이 필요하다는 것이죠. 아마 어떻게 한두 시간 만에 그 여당이 모여가지고 정부 예산을 그냥 박명이 두드리고 맙니까? 음. 전참 문제가 많다고 생각합니다.
1: 근데 이게 추경이라는 게 이제 뭐 인식하기로는 보통 생각하기로는 약간 응급 상황에 대한 대처잖아요. 그래가지고 이제 속도가 중요하다. 그렇기 때문에 야당도 협조해 달라. 이게 이제 뭐 정부와 여당의 입장 아니겠습니까? 그러니까
7: 지금까지 일, 이 네. 차를 하면서 야당이 협조 안한 적이 있습니까? 다 음, 했습니다. 네. 오히려 지금. 산업은행법 같은 경우는 우리 7대 기간 산업에 대해서 네. 코로나로서 기업들이 위기를 겪기 때문에 40조 플러스 알파를 써야 된다는 거예요. 네. 이틀 만에 법안을 통과시켜서 네. 정말 빨리 처리를 해줬습니다. 이게 네. 야당입니다. 음. 그런데 그러한 설례도 있고 다 한데 우리가 서두르지 않나요? 충분히 서두르고 음. 있습니다. 그런데 이 서두르는 게 능사가 아니잖아요. 돈이 네. 꼭 가야 될 곳에 가도록 해주는 것이 야당의 일이고 또 여당도 그걸 의미 합니다. 그런데 네. 자기들이 하고 싶은 말, 하고 싶은 것만 하려고 하는 거예요. 네. 일, 일자리였는데 아까도 말씀드렸지만 155만 명을 구조원을 가지고 일자리를 만들겠다 그러는데 지난달 그 실업자가 128명인데 그럼 나머지 여기에 있는 한 30만 명을 어떻게 만들어낼 거예요? 이렇게 짜놓고 지금 야당 보고 와가지고 며칠까지 하니까 하루 이틀 남았는데 무조건 들어와라? 이것은 국민에 대한 예의가 알겠습니다. 아니라고 생각을 합니다. 지금
1: 미래통합당이 의총에서 대책을 논의하셨는데 준법투쟁을 한다는 거예요. 그장애투쟁의 지향을 하고 준법투쟁이 정확하게 뭐예요? 그헌법재판소의권한쟁의 심판 청구하고 뭐 이런 내용을 말씀하시는 건가요?
7: 지금 현재 72년 만에 있을 수 없는 강제배정이라는 게 이루어졌지요. 네. 어, 국민들께서 이 방송을 듣고 계시니까 네. 제가 전쟁을 지휘하는 장수예요. 네. 또 상대의 전쟁을 지휘하는 장수가 있을 거 아닙니까? 네. 그런데 제가 상대 진영의 군부대 편성한하고 똑같은 거예요. <웃음> 상대 군부대 편성을 2등병을 장군시켜놓고 예. 장군을 갖다가 2등병시켜놓고 중재를 바꿔서 기갑부대를 갖다가 보병부대로 바꿔놓고 보병부대를 포속개하고 포병으로 바꿔놓고 전쟁을 하자는 건 똑같은 건데, 예. 있을 수 없는 일이 벌어진 겁니다. 그래서 네. 이러한 그 원내 여러 가지 전략에 있어서 우리 네. 당 대표, 원내대표가 우리 당의 의원들의 특장, 장단점 또그 시대에 맞는 여러 상임위의 우선적 배분을 원내대표가 하는 것이지요. 예. 이것을 지금 현재 국회의장께서 강제배정을 한 거거든요. 음.
1: 그래서 어디로 갈지 명단을 제출하라는 거 아니에요? 국회의장 입장은.
7: 그랬죠. 그러나 이거는 원내 협상이 이루어지는 상태에서 각 교섭단체가 지금 두개 뺏기 없잖아요. 민주당과 저희 당 뺏기 없잖아요. 충분히 협의할 수 있도록 해줘야 되는데 지금 뭐 국회의장까지 민주당 출신이시긴 하지만 이것을 갖다가 이렇게 강제 배정했기 때문에 이에 대한 헌법 재판소에 지금 현재 어제 저희가 소를 제기해 왔습니다.
1: 예. 지금 이제 3차 추경 처리하고 이제 여당이 만약에 처리를 하면은 그 다음에 이제 원래 통합당 목소로 약간 서로 협의가 됐었던 그 상임 위원장을 다시 통합당한테 넘겨 주고 이런 식으로 협상이 될 거라고 보십니까? 언제 언제쯤 국회 복귀가 가능할지 조건이 뭔지 이게 궁금할 거예요, 국민들은.
7: 야당은 힘이 없습니다. 그저 <웃음> 그 거대 여당한테 짓밟히고 서로 서럽게 싸우는 방법밖에 없는데 네. 분명한 것은 야당도 절반의 국민의 목소리를 전달하는 거거든요. 네네. 지금 여당이 그 힘의 논리에 의해서 야당을 짓밟고 그냥 힘으로 밀어붙이고 있습니다. 네네. 저는 있을 수 없는 일들이 벌어지고 있다고 생각을 하는데 네. 자기들이 지금 현재 모든 그 17개의 상임위를 다 가져가 놓고 이제 부담이 되니까 아마 이런 얘기를 흘리는 것 같은데 야당은 거지가 아닙니다. 아하. 야당 우리 삼선 의원들이 국가를 위해서 일을 하는데 무슨 지기가 필요하냐. 정말로 그렇다면 우리 다 내려놓고 예. 제대로 우리가 국민한테 알리고 싸우자라고 얘기를 하셨는데 네. 마치 이것을 야당이 받아가는 것처럼 지금 현재 받아갈 것 것처럼 여당에서 흘리는 것은 아주 교묘한 음. 수책이라고
1: 생각을 합니다. 공수처 얘기도 여쭤봐야 될것 같아요. 아마 추경이 마무리가 되면은 공수처 얘기가, 어 이제, 정, 뭐 전국의 어떤 핵심으로 떠오를 것 같은데, 지금은 후보 추천위원회 구성 문제부터 해가지고, 야당이 협조를안 하면 사실은 진행 자체가 쉽지 않은 상황입니다. 근데 여기에 대해서 이해찬 대표는, 어법 개정을 통해서라도 신속하게 출범시키겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 어떻게 보십니까? 이 부분은?
7: 국회는 곧 국민이고요. 또 네. 국민들께서 행정부를 견제하라고 명령해서 어 이쪽 어 선택받아서 온 데가 국회예요. 네. 지금 법이라고 하는 것도 그렇습니다. 쉽게 바꿀 수 있는 게 아니잖아요. 네. 법 하나 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 제정하고 할때 국민들 의견 다 들어서 공청회도 하고 또 전문가 의견도 듣고 네. 그리고 각 부처의 이 다른 헌법이나 충돌되는 게 없는지 모든 걸다 검토해서 하는 게법 개정이에요. 네. 모든 거를 쉽게 이렇게 밀어붙인다라고 하는 생각 자체가 저는 참 위험한 생각이라고 생각을 합니다. 네. 지금 공수처장 후보도 이렇게 요청을 했는데 네. 지금 국회가 원구상 협상에서도 난항을 겪고 있고 여기가 지금 현재 여야의 치밀하게 지금 대치를 하고 있, 저 치열하게 대처를 하고 있잖아요. 네. 청와대가 그걸 모르지가 있습니까? 네. 대통령께서 여야 대표를 부르셔가지고 협치해달라 하면서 식사도 주고 하셨어요. 네. 그러면 이공저 법사위 때문에 이렇게 싸우고 있었었을 때이 조정을 아마 전 대통령께서 관여를 해주셨으면 했전 개인적 네. 바람을 가지고는 있는, 가지고 있는데 해주셨으면 네. 하고 이런 것도 안 해주셨는 상태에서. 지금 여야가 이이 국회 때문에 문제가 있는데 여기에다가 또다시 공수처를 빨리 해달라고 공문을 보낸다고 하는 것은 저는 야당과 국회에 대한 무시라고 생각을 합니다. 있을 수 없는 일이고요. 예. 어, 저는 이런 부분들에 대해서 여당이 책임있게 좀좀 제대로 좀 했으면 좋겠다는 생각을 합니다. 어쨌든
1: 후보 추천이 구성 관련해서 지금 협조할 수 있는 상황이 아니다. 이런 말씀이신 거죠? 명확하게?
7: 아 그리고 또 저희가 이 공수처법은 여러 가지 헌법적 가치와 충돌하는 것도 많이 있습니다. 그래서 네. 저희가 재소를 해놔 있기 때문에 네. 그 결과가 나오는 대로 좀 보고해야지요. 네. 예. 야당도 국민의 뜻을 받들어서 헌법 소원한 건거 아닌가요? 예. 그러니까 그거가 결과가 나오는 걸좀 보고 예. 저희가 대처하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 자 마지막으로 어, 짧게 요거 검찰 얘기 하나만 여쭤볼게요. 지금 뭐 중앙지검하고 대검하고 싸우고 있고. 어, 검찰하고 법무부하고 싸우고 있고, 뭐, 윤석열 총장, 추미애 법무부 장관, 계속 뭐, 이 갈등 국면이 봉합이 안 되고 있습니다. 이 상황 어떻게 보고 계세요? 핵심이 뭐라고 보십니까, 이 상황에?
7: 아 어, 저, 저희도 윤석열 총장이 뭐, 적대 청산을 한다 그러면서 과거 정부에 대해서 나는 그런 수사를 할때 네. 상당히 편향되어 있는 사람이라고는 생각을 가지고 있었습니다. 네. 그런데 또 새로운 정부가 들어서고 이 정부가 3년여를 지나면서 여러 가지 부정과 비리 사건이 많이 나오니까 네. 또 윤석열 총장께서 살아있는 권력에 대해서도 손을 대는 것 같아요. 예. 또이 부분에 대해서 지금 현재 대통령께서도 임명장을 주시면서 살아있는 권력에 대해서 손을 저저 저저 수사도 하라 이렇게 예. 얘기를 하셨잖아요. 정말로 검찰이 제대로 일을 하니까 지금 여러 대형 사건들이 치명적 대형 사건들이 여당한테는 아마 아플 마아 거라고 생각을 하는데
6: 네.
7: 이러한 부분들에 대해서 상당히 두려워하는 것 같아요. 그래서 지금 사상 초유의 검찰총장도 장관급입니다. 법무부 네. 장관이 검찰총장을 공격을 하고 또 중앙지검장이 검찰총장한테 들이받고 하는 또 여당 의원들까지 총체적으로 나서서 마치 군사 훈련하듯이 군사 작전하듯이 이렇게 총장을 찍어내기 찍어내기 위해서 음. 모든 여권이 함께 일사불란하게 움직이는 그런 모습을 보이고 있는데 참 안타깝게 생각을 합니다.
1: 그 윤석열 총장이 어, 대선주자 선호도 조사에서 어, 3위가 됐습니다. 10%대가 됐는데 어, 이거 어떻게 생각하십니까? 가능한 일이라고 보세요? 의원님께서는?
7: 저는 지금 윤석열 총장을 정치적 편향성을 갖고 대선주자다, 네. 네. 뭐 저, 지지율이 많이 나온다 이런 것을 거론할 때가 아니라고 생각을 음. 합니다. 네, 네. 지금 현재는 검찰 일을 똑 검찰 일을 똑바로 할수 있도록 네. 이, 이 일을 할수 있도록 국민들이 좀 이렇게 힘을 좀 모아주시고 네. 또 일하게 놔둬야지. 지금 언론 여론조사 기관이나 언론기관에서 자꾸 대선 주자의 집어넣어서 어, 지금 현재 윤석열에 대해서 흔드는 것은 전 바람직하지 않다고 생각을 하고요. 예. 법치에 맞게 네. 이 법에 법에 의해서. 이러한 대형 비리 사건이나 부정 사건이 있으면 잘 처리할 수 있도록 그 일만 하도록 내버려 두는 것이 저는 더 합당하다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
1: 미래통합당 비대위원 성일종 의원이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사
6: 최강시사, 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈, 의지와 전략그룹 더모의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 시작하기 전에 저희 퀴즈 하나 해야 됩니다. 음, 네. 잠깐만 기다려주세요. 자, 퀴즈 들어갑니다. 코로나19로 인해서 마스크는 우리 생활의 필수품이 됐습니다. 특히 대중교통 이용할 때꼭 챙기셔야 합니다. 오늘 출근할 때도요. 자, 오늘부터 편의점에서 구매할 수 있는 이 마스크는 무엇일까요? 1번 비말 마스크, 2번 보호마스크, 3번 KF94 마스크 1번 비말 마스크, 2번 보호마스크, 3번 KF94 마스크 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 정답 맞추시면 은 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드리도록 하겠습니다. 아이고 힘드네. 이게 갑자기 음. 끼어들어가지고 이게. 네, 어렵네요. 네. <웃음> 자 오늘 얘기는 앞에 우리 성일종 의원하고 착한 얘기 네. 마지막에 했었는데 지지율
2: 얘기가. 뭐 네, 차기 주자 음. 지지율 이야기 한번 해볼까 싶고요. <웃음> 근데 이게 너무 이른 거 아니에요? 그게 멀었다 이렇게들 네. 말하는데 따지고 보면 그렇게 먼 것도 아니에요. 그래요? 대선 기준으로 이제 1년 9개월 남았고 그럼 이제 주요 정당들이 경선을 시작하는 시점. <웃음> 한 1년? 음. 안 남았어요. 그러니까 지금 이 주요 정치 이벤트를 보면은 우리가 생각지도 못하는 게 갑자기 생길 수도 있겠습니다만은 일단 예견된 것이 정해진 것이 내년 4월에 재보궐 선거가 일단 있어요. 음. 부산시장 선거는 기본으로 하죠. 다른 광역단체장들도 지금 뭐 2심, 3심에 가 있는 사람들이 있고 네. 국회의원이나 기초단체 중에도 이런저런 이유로 기소된 사람들이 있으면은 있는데 확정 판결 나면은 재보궐 선거가 있을 수 있어요. 네 4월 이선거 하고 나면은 본격 대선 국면으로 넘어간다고 봐야 되죠.
1: 어, 진짜 얼마 안남았네요 그러면은 지금 나오는 그 순위 있잖아요. 1, 2, 예. 2, 2, 3, 2, 4위. 이대로 대략 가나요? 네. 자, 우리 과거를
2: 한번 보죠. 그랬던 예. 적도 있고, 안 그랬던 적도 있고. <웃음> 뭐 하나하나 한 말씀인데, <웃음> 예, 예. 이런 건 있을까요? 지금 언급조차 안 되는 사람. 이 아, 대선 예. 주자가 대통령 말고. 예. 최종적으로 대선주 한 서너 명 되지 않습니까? 예, 예. 뭐두 명에서 세 명, 네 명. 끝까지 예. 들어갈 가능성이 낮다. 음. 과거에 보면, 은 자, 2012년 당선된 박근혜, 2017년 당선된 문재인 대통령 정도는 그 이전에 한 5년간 거의 선두권에 있다 결국 당선이 됐어요. 5년 네, 네. 네두 사람 다재수해서 당선했다는 공통점이 있습니다. 아, 그래요? 자, 문 대통령은 2등 했다가 뒤에 한번더 해가지고 당선됐죠. 박근혜 전 대통령은 그앞 선거에서 한나라당 경선에서 탈락했는데 사실 그때 여야 뭐 종합순위 이렇게 따지면 2등이나 다름없었어요. 음, 그리고 상당히 다른 케이스지만 은 김영삼, 김대중 전 대통령도 2등 했다가 다음에 1등 했다. 음. 김대중 전 대통령은 3등, 2등, 1등 이렇게 차례로 올라갔어요. 이러면 지난번에 2등 하신 분이 되게 (웃음) 설레일 (웃음) 하나? 근데 이제 너무 현전 대통령은 좀 다르죠. 그렇죠. 자, 네. 노전 대통령이 드라마틱한 부상, 드라마틱하게 부상해서 여당 후보 선출된 이후에, 지금 이거는 까먹은 분들도 많은데, 네. 그게 되게 안 좋았었어요. 뭐, 후보 사퇴해라, 이런 말까지 나오고, 아, 그 3등, 나오고. 뭐 이러다가, 단일화. 통해가지고 다시 쫙 올라갔거든요. 음. 그럼 이제 지금 당선은 안 됐지만은 2012년 안철수 돌풍이 약간 비슷하다. 굳이 따지자면은 아, 예. 9월에 이제 대선 출마 선언해서 나오자마자 뭐 1등, 2등 이러다가 단일화해서 실패를 했죠. 음.
1: 지금 보면요. 1위는 뭐 이낙연 그렇죠. 의원이죠. 그렇죠?
2: 한참 동안 1등이죠. 예. 황교안 전 대표하고 1, 2등 이러다가 황전 대표가 멀찍이 뒤처지고 독주체제 한 30% 이상 나옵니다. 이러면 보통 그말 해요. 대망론이라는 게 있고 대세론이라는 게 있는데 대망론은 나도 한번 꿈꿔보겠다. 저 사람 음. 정도는 꿈꿔볼 만한 거 아니야? 음. 그거보다 높은 게 대세론. 어 이대로 가는 거 아니야? 옛날에 뭐 이명박 대세론, 박근혜 대세론 이런 게 대세론이라고 했던 거죠. 그러면은 이낙연은 대망론은 이미 지나갔고 대세론 대세론인가 아닌가 음. 이러고 있는 거죠. (웃음) 그리고 이 30이라는 숫자가요. 이게 전체를 늘어놓고 하는 거거든요. 양자구도로 가정하는 게 아니라 되게 강한 겁니다, 사실. 양자고도로 가면 한50 대도 뭐그 있고 넘을 수도 어, 있는 거고요. 어, 어, 그렇군요. 자 그다음 이렇게 보면은 1위하고 꽤 차이는 있지만은 한참 동안 굳건한 2위 그리고 뒤에 한 3위 이하를 많이 따돌리고 있는 사람이 이재명 지다. 그 3등부터는 뭐 고만고만 하다가 이제 엊그제 어그제
1: 예. 그 윤석열 검찰총장이 확
2: 올라왔죠.
1: 예, 10% 가까이 나왔죠. 예. 예.
2: 예. 이낙연, 이재명, 이두 사람은 원래 뭐 1등, 이등 했으니까, 뭐 그런가 보다 하는데, 그럼 이제 윤석열, 내로라 하는 정치인들을 따돌리고, 3등, 그것도 두 자리 숫자. 제가 아까 말씀드린 것처럼 양자구도 가정이 아니라, 전반적으로 뭐 수십 명 늘어놓고, 이중에서 한번 뽑아보세요 하는데, 10%면 되게 큰 거거든요.
1: 근데 이제, 뭐, 윤석열 총장은 정신이 아닌데, 예. 이렇게 높게 나오는
2: 건뭘까 뭐 짐작들은 좀 되실 텐데 제가 정리를 해드릴게요. 몇 예. 가지 이유가 있는데 정치든 뭐든 작용이 있고 반작용이 있습니다. 네. 윤석열의 당선은 반작용이죠. 음. 추미애 장관이 제가 뭐 여기에서 그 잘잘못이나 구체적인 내용에 대해서 언급할 바는 아니고 어쨌든 네. 추 장관을 비롯해서 여당 의원들이 압박이나 비판을 하면 할수록 올라간다. 네. 반작용. 그리고 그 갈등의 축이라는 게 한명숙 전 총리 사건 그 유시민 전장관의 타겟으로 하는 검언유착 의혹 사건 이런 거잖아요. 그렇죠. 여권의 상징적 인사들 이 축이라는 거예요. 그러니까 음. 윤 총장이 정치적 인물로 인식되고 앞서 그 여권의 상징적 인물들이 들어있는 사건에 대해서 추 장관이나 야당 의원들이 부당하게 압박한다. 이렇게 음. 생각하는 사람들은 윤 총장한테 쏠린다는 거죠. 음.
1: 이게 이제 어떤 순간적인 단기적인 이벤트성인가 아니면 쭉 앞으로도 이렇게 될까? 그러니까 이윤 총장이 네.
2: 전에도 한번 쭉 올라왔다가 예. 본인이 뭐나 정치 안 하는 사람이니까 빼라. 이런 네. 여론조사 기관이 그말 들어줄 때도 있고 안 들어줄 때도 그러니까. 있어요. 아니 <웃음> 사람들이 <웃음> 높이 나오면은 우리는 다 이런 네. 건데 이 작용 반작용 말씀드렸는데 이 국면이 계속되면은 여기서 뭐더 폭발적으로 올라가기는 어렵겠지만은 꽤 유지될 겁니다. 순위권 내에서 이런 어떤 구도가 유지가 된다면은 네. 그리고 음, 윤. 윤 총장에는 하나 더 반작용이 있습니다. 그건 뭐예요? 주목받는 야권주자가 없다는 거예요. 아... 자, 이제 생각해보죠. 야권주자 주목받는 사람이 없다고 해가지고, 야당 지지층, 네. 혹은 여당 반대층이 없는 건 아니에요. 예. 일종 의원도 좀 전에 말씀하셨지만, 지난 총선에서 통합당 지지율 한 40% 이상 나왔고, 네. 어, 뭐, 정당 지지율 봐도 야, 여당에 비해서 뒤지지만은 뭐 20몇 몇 퍼센트 이렇게 나오거든요. 네. 그럼 그 사람들은 워낙 있는데, 마음 줄 데가 없다. 그럼 일단 주목받고 노출도가 높고 어 여당이 저 사람 자꾸 때리는 거 보면은 뭐 있는 거 아니야? 라고 하면은 지지를 줘놓고 있을 수 있다는 거죠. 예. 과거 황교안 전 대표 지지율 높을 때도 주목도의 문제가 음흠. 있었던 거예요. 음. 이런 이제 조사 결과는 뭐 예전부터 계속 나오고 있는
1: 건데 그러니까. 이제 뭐 슬슬 대선에 일반 사람들도 관심을 가지게 될까요?
2: 그러니까 이제 첫 번째가 이제 7월부터 본격화 될 건데 민주당 전당대회. 음. 하면은 자연스럽게 관심이 갈 겁니다. 음흠. 특히 이낙연 의원이 출마할 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 음. 어, 이낙연 의원 같은 경우에 대선 나간다라고 당연하게 다들 알고 있고 그렇게 생각하는 거지 않습니까? 네. 그럼 이제 이낙연 의원이 나오면은 당히 다른 후보들이 아니 뭐 당신 대선도 나갈 건데 어쩔 건데라고 그 이야기가 많이 나온다. 음. 그렇다면은 그 자체로 대선에 대한 관심도가 올라가게 돼 있다 이런 음. 말씀입니다. 네. 백종원 씨는 안 올라오더라고요 이름이
1: (웃음) 그러니까요 (웃음) 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태건의 논의였습니다 김경래 최강기사 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
8: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 우리 사회 곳곳의 작은 목소리를 직접 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀대. 오늘은 소방관들 얘기를 좀 들어보겠습니다. 이게 국민들, 시민들의 생명을 지켜주는 분들이죠. 그런데 이분들이 스스로 그런 어떤 현장들을 다니다 보면은 굉장한 트라우마에 시달린다고 합니다. 최근에 법원이 사고 현장에서 구조 업무를 하다가 정신질환을 얻어서 안타깝게 어, 극단적인 선택을 한 소방관의 죽음에 대해서 순직으로 인정해야 된다. 이런 판결도 나왔어요. 음, 근데 뭐 순직으로 인정돼야 하는 것도 중요한데 어, 이런 소방관들의 외상후 스트레스 장애, 뭐, 트라우마 이런 것들은 일반 사람들의 10배에 해당된다고 합니다. 이 숫자는 뭐 숫자로는 감이 안 오시죠. 직접 얘기를 좀 들어보겠습니다. 동료 소방공무원들의 상담을 맡고 계신 분입니다. 소담센터라는 걸 운영하고 계신 이숙진 소방위 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 경기도 북부 소방재난본부 소담센터에 근무하는 소방관 이숙진입니다.
1: 아, 이숙진 소방관님도 원래 현장에서 근무를 하셨던 분이신 거죠?
8: 네 저도 구급대원입니다
1: 아, 구급대원으로 활동을 하시다가 지금은 어, 이런 상담 업무를 하게 되셨는데 이건 한 얼마나 되셨어요?
8: 제가 2007년부터 상담학부 공부를 시작했고요 음. 16년에 이제 석 달을 마치고 17년부터 음. 업무를 하고 있습니다
1: 아 그럼 지금 구급대원도 하시면서 상담 업무도 하시고 이런 상황인 건가요?
8: 아니요 지금은 이제 소담센터에서 상담 업무만 하고 있고요 음, 네. 네
1: 소담센터라는 건 이름이 뭐죠?
8: 어 소담은 원래 소방공무원 동료 상담의 약자로 아하, 시작했고요.
1: 예. 네. 예. 어, 어 근데 이 일을 어 처음에 공부를 시작하게 된 계기가 있다고 들었어요. 어떤 계기신가요?
8: 어 저도 2001년에 소방서에 구급대원으로 들어와서요. 구급차를 네. 타면서. 이제 현장 활동을 지속적으로 7년, 8년 하다 보니까, 음. 좀 이제 외성 스트레스, 그당시에 외성 스트레스인지는 몰랐는데, 네. 좀 이렇게 마음이 어렵고 힘들고 근무를 더 이상 못하겠다 하는 그런 상황이 오더라고요. 그래서, 아. 그래서 그때 이제 회사에서 신청해 준 곳에 가서 상담을 받았는데, 그~ 상담사님이 제 얘기를 전혀 공감을 못 하시는 거예요
6: 이렇게
8: 인터넷에서 보셨던 뭐~ 아, 소방관들 고생하신다 네. 되게 어려움 많다 아, 그런 거 힘드시겠다 이런 얘기만 하시면서 저에게 계속 이제 질문만 하시는 거예요 네. 그래서 뭐~ 그다음 상황은 어떻게 됐는지 뭐~ 현장 활동은 그럼 어떤 거였는지 이런 질문을 계속 받으면서 어~ 내가 이거 과연 이거에 대한 공감을 전혀 받고 있는 게 맞는 건지 음. 돌아왔을 때좀 해소가 되지 않는 부분이 있었어요 그 그때부터 좀 공부를
1: 그럼 내가 직접 해봐야겠다 이렇게 생각했습니다. 음, 그런데 이 고급대원 활동을 하시면서 업무를 하시면서 그리고 또 이제 어불 끄러 화재 현장 가시는 분들도 있잖아요. 네. 어떤 부분이 가장 힘든 부분이에요? 직접 경험하신 부분도 있고 뭐 상담을 하신 내용도 동료분들한테 들었던 내용도 있으실 텐데 어떤 부분을 가장 힘들어 하십니까?
8: 소방관들도 사실은 소방관이기 전에 사람이고, 가정을 이끄는, 뭐, 가장, 뭐, 그렇잖아요. 네. 근데 이제 현장활동, 저희가 일반인들이 잘 경험하지 못하는 외상사건이나, 뭐, 교통사고, 뭐, 위급한 상황에 늘 출동을 하잖아요. 처음에는 그냥 업무처럼 받아들이고 일이니까 진행, 이제 일을 열심히 맡아서 하다가 어느 순간 이제 그게 누적되고 쌓이면서 본인도 모르게 그런 증상들이 신체나 정신으로 나타나는 것 같아요.
1: 어, 어떤 현상이 나타나는 거죠?
8: 소방관들이 가장 힘들어하는 부분이 사실은 수면장애거든요. 아, 그래요? 네, 불규칙한 이 근무 패턴을 계속 진행 이제 몇 년쯤 하다 보면 은 네. 쉬어야 되는 시간에 집에 가서 잠을 푹 자야 되는데 잠을 잘못 자고 네. 출근해서는 또 일을 해야 되는데 피곤하고 그런 네. 게 계속 누적되면 좀... 신체도 좀 문제, 바이오리듬이 틀어지고 그러면서 이제 생활도 좀 힘들어지는 것 같습니다.
1: 근데 사실은 그냥 저도 이제 일반 사람이니까요, 일반인인데 가장 힘든 게 혹시 그 어떤 공포가 아닐까 생각이 들어요, 죽음에 대한 공포 이런 것들은 정말 인간이 극복하기가 힘든 부분이잖아요. 이런 부분들도 많이 있겠죠.
8: 어 같이 이제 현장 근무했던 선배님들이 얘기해주신 부분인데 이제 어떤 선배님은 지하 화재를 나갔는데요. 네. 지하실 화재를 나갔는데 그 지하실 화재에서 순간 아차하는 순간에 본인이 이제 죽을 수도 있겠구나 이런 생각이 들었던 적이 있다고 해요. 어, 예, 예. 그랬을 때좀 굉장히 공포가 극대화되고 아 내가 내가 여기에서 살아나가지 못하면 어떻게 되나 몇초 동안에 굉장히 힘들었다고요. 그리고 그 음. 경험이 계속 근무를 하면서도 계속 이제 되살아나고 되살아나고 다시 비슷한 지하실 현장 같은 데를 나가면 또 생각나고 네, 그랬던 경험이 있다고 네, 들었습니다.
1: 그게 현장이 아니라 그냥 일상생활에서 지하실을 가도 그런 걸 느낄 정도일 것 같아요. 어 이게 왜냐면은 이게 어떤 일을 그런 어떤 공포를 겪었으면 그걸 해소하거나 치유할 수 있는 방법이 있어야 되는데 그런 게 사실 우리나라가 여러... 분야가 다 마찬가지지만 제대로 마련돼 있지 않잖아요. 소방관들은 어떤가요?
8: 그러니까 외상스트레스라는 게 사실 본인이 인지하고 있는 경우도 있지만 본인이 모르는 경우가, 인지하지 못하는 경우가 좀다 대다수거든요. 아.
6: 그래서
8: 저희 상담 같은 경우는 동료 상담이 사실은 미리 그런 부분을 알아채주고 음. 어, 이런 부분은 어려움이 있으니까 좀 해소가 필요하고 힐링이 필요하다, 좀 비워내는 게 필요하다라는. 얘기를 옆에서 해주는 게 사실 동료 상담이에요. 음. 네.
1: 그럼 직접 찾아가셔가지고 현장에 가셔가지고 동료분들을 만나시는 거예요? 기다리는 게 아니라?
8: 어 이제 저희를 찾아오는 분들도 계시지만 저희가 이제 그 항목을 정해 놓고요. 어떤 네. 현장을 출동했거나 어떤 이벤트가 있을 때는. 이거는 심리적 외상이 있을 가능성이 있다라고 보고, 음흠. 그럴 때는 이러이런 뭐 해소 프로그램을 하면 좋겠다 이렇게 음흠. 저희가 만들어놓고 좀 이렇게 부르기도 하는 거죠.
3: 음흠. 이게 근데 지금 인력이
1: 한몇명 되십니까?
8: 어, 저희가 17년에는 최지선 반장이랑 저랑 둘이 시작해서 작년까지 두 명이 계속 활동을 했었고요.
1: 예.
8: 올 4월에 1일자로 저희가 조직 개편이 되면서 현재는 상담사 세 명의 행정하시는 분이랑 소장님이랑 해서 다섯 명이
1: 운영합니다. 아 근데 다섯 명이 이게 가능해요? 이 서방관 조직이 엄청 큰 조직인데.
8: 네, 뭐 아직은 좀 많이 어려움이 있지만 이제 시작하는 네. 단계라 네, 음, 앞으로 좋아질 거라고 생각합니다.
1: 시작하는 단계다. 혹시 상담을 하실 때 거부감이나 이런 걸 느끼지는 않으십니까? 그리고 동료분들이. 내가 왜 상담을 받아야 되냐? 뭐 이런.
8: 아, 그런 것도 있어요. 왜냐하면 기존에 음. 이제 직원분들 중에는 저희가 소방관이 슈퍼맨이라는 이미지가 좀 강하잖아요.
1: 그렇죠. 영웅 이런 이미지가 강하죠.
8: 네. 일반인보다 나는 좀 건강해야 되고 강해야 되고 음. 용감해야 되고 이렇게 좀늘 이렇게 생각하고 있다가 본인이 약해지는 모습이나 어디가 아프다라는 거를 그런에서 치료를 받거나 얘기하는 거에 대한 부담감이 좀 있어요. 직원들이. 그래서 상담을 받으면 일단 내가 뭔가 정신적으로 문제가 있다는 라 거를 이제 객관화하는 것 같아서 직원들이 좀 꺼려하는 부분이 예. 아직까지도 좀 있습니다.
1: 그럴 때 뭐라고 얘기하시니까 동료분한테 상담을 시작할 때?
8: 일단, 저는, 저 같은 경우는 직무 상담을 할 때, 네. 저도 구급대원으로 근무했었고, 소방관이니까, 네. 이런, 이런 상황일 때는 사실, 어, 이제 뭐 본인도 모르고 있지만, 최소가 네. 필요한 부분이 있다. 음. 그리고 이건 상담, 치료나, 뭔가 근거가 남는 게 아니니까, 나랑 같이 얘기하고, 필요한 부분을 좀 전문기관에 가서 치료도 받는 게 좋겠다라고 계속 이렇게, 어, 독려하는 음. 편입니다.
1: 평가들은 어떠세요, 동료분들? 어, 나중에 받고 나서, 뭐 여러 가지 뭐 개인적으로나 아니면 공식적으로나 평가나 후기나 이런 것들을 남길 텐데 뭐라고들 하십니까?
8: 제가 좀 비유가 맞는지 모르겠는데 사실 저희 동료 상담이 맛집처럼 뭐 가보니까 좋았어 너도 가봐 그게 좋아하고 먹어보니 정말 맛있더라 뭐 이런 평을 받는 거는 사실 좀 맞진 않는 것 같아요. 저희 센터를 다녀가고 저와 만나고 저희 동료 상담을 통해서 이제 지금 현재 건강하게 근무하고 있는 소방관들이 가끔 저희에게 뭐잘 지내고 있어요. 지금은 뭐 괜찮아요. 이렇게 네. 연락을 주면 좀 보람이 있고 네. 하다가 어, 좀 요즘에 좀더저 다시 또 힘들어질 것 같아요. 하면 다시 또 방법을 찾고 이렇게 음. 진행하고 있습니다.
1: 아까 그 죽음에 대한 공포를 말씀하셨는데 그거 말고도 많이 있을 것 같아요. 그 현장에서 느끼는 어려움 같은 것들. 어. 몇 가지 좀 소개해 주실 수 있으신가요? 어떤 부분이 고급대원이나 소방대원들이 가장 힘들어 하는 부분들인지?
8: 음, 그럼 이제 저랑 상담했던 사례는 이제 오픈하기가 조금 이건 예민한 네네. 부분이 있어서요. 네. 제가 고급대원이었을 때랑 상황실에 근무했을 때 이제 음. 상황을 말씀드리면. 네. 저희는 사실 도와주러, 어, 이제 어떤 상황에서 그분들에게 도움을 주러 현장에 가는데, 그분들 중엔 뭐 만취가 되신 분도 계시고, 좀 굉장히 화가 난 상태에서 저희를 만나는 분들도 계세요. 그러면 그 화가 사실은 화살이 저희에게 오거든요. 음. 뭐 조금, 조금이라도 말을 불편하게 하면, 그거에 대해서 이제 꼬투리를 자꾸 계속 이제 물고 아, 넘어진다거나 네. 아니면 이유 없이 그냥 만취자에게 뺨이라도 한대 맞는다거나 음. 이런 일들이 소시, 솔직히 사실은 빌비재해요. 이렇게 네. 언론에 나온 거보다도 사실은 많아서 그럴 때 느끼는 좀, 어, 자괴감이나 직원들이 음. 내가 도와주러 갔는데 왜 모르는 사람에게 이렇게 비난을 받고 맞기까지 해야 될까. 내가 이러려고 여기 직장 소방관을 하고 있나. 음. 이런 거에 대한 좀 어려움이 있는 것 같습니다.
1: 지금 이제 아까 말씀하셨는데 인력이 다섯 명이라고 하셨잖아요. 소담센터가. 네. 조금 더 지원이나 이런 것들이 필요한 거 아닌가요? 어떤 부분들이 더 필요한지 정책적으로 이런 것좀 들어봐야겠네요.
8: 그러니까 저희가 사실은 소방공무원이 현장직이 80%라 네. 어, 교대 근무를 하고 있거든요. 네. 현장, 현장활동은 사실 24시간 진행이 되고 있고 24시간 내내 심리적 외상을 받을 어~ 이제 사건이 많이 있는데 네. 저희 상담사 는 사실 아침에 (9시에) 출근해서 (18시에) 퇴근을 하고 주말은 쉬거든요 네. 네, 그럴 때이제뭐 상황이 발생되면 저희가 투입되기도 하지만 인력이 최대한 한 (9명) 이상은 돼서 이렇게 어. 좀 (3교대로) 좀 돌아가면서 직원들과 함께 하면 더 좋을 것 같고 네. 그리고 경기 북부만 지금 (11개) 소방서 (3000명) 정도 돼요 네. 근데 그직원을 저희가 (3명이) 나눠도 (1명당) (1000명) 정도 맡고 설문. 있는 거거든요. 예, 예. 이제 그런 부분이 조금 상담사가 보강이 된다면 네. 좀 도움이 될것 같습니다.
1: 그 경기 북부는 그런데 다른 지역들도 이런 게마련되어 있습니까?
8: 아 저희 같은 경우는 16년부터 상담사 특채가 임용이 됐고요. 네. 지금 전남이랑 경북, 음. 부산, 인천, 충남 이렇게 저희 센터를 벤치마, 벤치마킹하고 가서 네. 이제 올해부터는 이제 순차적으로 그쪽 지역도 좀 이런 동료 상담센터를 만들려고 지금 구상하고 있는 것 같습니다.
1: 이게 사실 뭐 소방관들의 안전이라든지 건강이라든지 이런 거는 사실 우리 일반 시민들을 위해서 지켜야 될 부분인데 마지막으로요, 어 소방관님 뭐좀 하시고 싶은 말씀 국민들에게 혹은 뭐 정책 당국자에게 동료들에게 뭐든지 좋으니까 하, 마지막으로 하시고 싶은 말씀 듣고 마무리하죠. 네,
8: 어 저희가 아프거나 불편한 거는 사실 상피하거나 숨길 일이 아니거든요.
1: 그럼요. 음.
8: 고장나면 고치고, 아프면 치료받고, 불편하면 불편한 부분을 해결하면 되는데, 어, 내가 이게 불편한지 있는지 없는지도 잘 몰라요, 직원들이. 어, 음. 어, 나 스스로 좀잘 돌아보고 살펴서 항상 건강하시기를 바라고, 그리고 이제 국민들에게는, 어, 코로나가 모두 지금 힘든 시기, 코로나로 모든 힘든 시기를 보내고 있잖아요. 네. 이제 모두가 하루빨리 평범했던 일상으로 다시 돌아갈 수 있는 그날까지 조금 힘내시고, 그리고 감염의 위험 속에서 현장활동 중인 저희 소방관들을 위해서도 항상 응원 부탁드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 저희들도 응원하겠습니다. 오늘 아침에 연결해 주셔서 감사합니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 네, 경기도 북부소방재난본부 소담센터의 이숙진 소방이었습니다.
8: 김경래의 최강시사
7: Uh, this might be turning one country two system to one country one system, and activists, including me, might be arrested by secret police and prosecuted in China's court instead of Hong Kong court. I might be targeted by Beijing, no matter the law is 네, passed.
1: 지금 방금 들으신 목소리는 조슈아 웡 어, 우산혁명의 주인공이기도 하고 지금도 홍콩에서. 민주화 투쟁을 이끄는 분입니다. 얼마 전에 저희들이 인터뷰를 했던 부분을 어, 들려드렸는데요. 이게 우리말로 번역을 하면 은이 법이 통과되면 현재 일국 양제가 아니라 일국 일제로 바뀌게 될 것입니다. 저 같은 활동가들 역시 비밀리에 체포돼 기소나 재판도 홍콩 법원이 아니라 본토정부법원에서 받게 됩니다. 이 법이 통과되든 안 되든 그 통과 여부에 관계없이 저는 중국 정부의 타겟이 될 것입니다 이런 내용이었습니다 근데이 법이 통과가 됐습니다 어, 어제 통과가 된 뒤에 조시옹웡 데모시스토당 비서장은 당에서 탈퇴를 했어요 당이 위험하다 개인 자격으로 싸우겠다 민주화 진영, 어 홍콩 민주파 진영이 크게 흔들리는 분위기입니다 그리고 이게 홍콩의 문제가 아니라 또 국제정세에 큰 영향을 미치고 있죠 한동대 국제지역학과 박원경 교수님 연결하겠습니다 안녕하세요
0: 예, 안녕하세요.
1: 이 홍콩 국가보안법이 중국에서 통과가 되면은 바로 뭐 예. 홍콩에 적용돼 가지고 뭐 제야 인사들이 체포할 수 있고 이렇게 되는 거예요?
0: 오늘부터 시행이 된다라고 지금 알려져 있습니다. 아, 방금 네. 말씀하신 조시아 우 같은 경우에는 네. 본인도 지금 얘기를 하고 있습니다만 일차적인 타겟이 될 가능성이 매우 높죠. 네. 예를 들어서 조시아 우이 작년 8월에 홍콩의 네. 한 호텔에서 홍콩 주제 그 미국 총영사관 외교관을 만난 적이 있습니다. 네. 거기서 미국이 홍콩 경찰에게 시위 진압 장비를 추출하지 말 것을 좀 요청을 했었거든요. 네. 지금 통과된 홍콩 보안법에 따르면 이것은 외국 세력과 결탁해서 안보를 위협한 죄가 적용돼서 음흠. 최저 징역 3년에서 최대 무기 징역까지 부과가 됩니다. 음흠. 더불어서 말씀하신 이데모시스탕이 예. 홍콩 행정장관 직선제 운동을 했지 않았습니까? 네. 이건 지금 홍콩 보안법상 국가 분열죄에 해당이 돼서요. 아, 예. 이 주범은 또 최대 무기 징역, 선동하고 교사한 사람은 5년에서 10년 이하의 징역, 음. 뭐 그럴 가능성이 높지요.
1: 그럼 사실 작년에 어, 범죄인 송환법 반대하고 이랬던게 완전히 물거품이 된 거네요. 이 국가 보안법으로 사실.
0: 그렇습니다. 아주 예. 지금 굉장히 그 강력한 법안이 통과됐고 시행됐다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 어. 그러 이 법안이 통과가 되고 이제 민주화 진영은 아마 탄압의 타겟이 될것 같습니다. 그런데 그 상황이 이제 홍콩과 네. 중국과의 관계를 넘어서서 지금 미국 같은 경우에는 홍콩의 특별 지위를 걷어들이겠다 이렇게 하고 있지 않습니까? 이거는 또 어떤 내용이에요? 특별 지위를 걷어들이면 구체적으로 뭐가 달라지는 겁니까?
0: 어 지금 미국이 이미 발표를 했는데요. 상무부가 네. 어저께 얘기를 했죠. 특별 지위 네. 박탈하겠다라고의. 얘기... 이일 했고 오늘 네. 또 n s c 미국에서 어, 중국이 일국양제를 무너뜨렸다라고 얘기를 했고요. 특별지위가 박탈되면 매우 심각한 문제가 여러 가지로 됩니다. 이게 1992년에 홍콩 정체법에 따라서 홍콩은 지금 미국이 미국만이야 국제사회다 다 마찬가지다 생각하는데 중국과 분리해서 특별지위를 인정했죠. 예. 그러니까 관세 투자 무역 비자 등에서 중국 본토와 다르게 지금 대우를 하고 있습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 지금 미중 무역 전쟁으로 어, 미국이 관세를 지금 25%까지 부과하고 있지 않습니까 그런데 예. 홍콩은 여기에서 예외로 되고 있죠 음. 그 외에도 이제 몇 가지 특징이 있는데 홍콩은 지금 달러당 그 환율을 고정제를 유지하고 있습니다 네. 어, 환율이 안정이 됐기 때문에 금융 중심지의 위상을 유지할 수 있죠
6: 그런데
0: 음. 이 특별주의가 지금 박탈이 되면 홍콩 금융당국의 미달러와 거래가 어려워지게 됩니다 네. 그렇다면 전반적으로 외자 유출이 될수 있고 더불어서 금융 제재 가능성도 여전히 있거든요 그렇다면 음. 지금 홍콩이 누리고 있는 특권을 누리지 못하기 때문에 한국을 비롯해서 많이 진출해 있는 기업들이 더 이상 홍콩에 머무를 이유가 없어지는 그런 상황이 전개될 가능성이 큽니다
1: 물론 이제 단계적으로 진행을 하겠죠 어~ 미국 같은 경우도 그죠?
0: 네, 그렇습니다. 예. 왜냐하면 미국도 적지 않은 이익이 거기에 걸려있기 때문에 한꺼번에다 음. 하지는 못하고요. 네. 1800개 미국 기업이 지금 홍콩에 들어가 있거든요.
1: 아, 그럼 미국도 쉽게 움직이지는 못하는 거네요.
0: 그런데도 끝까지 음. 가긴 갈 겁니다. 음. 그것은 뭐 지금 전반적인 아까 말씀하신 큰 틀에서 미중 관계가 이른바 탈동조화 디카플링까지 가겠다라는 게이 미국의 의지이기 때문에 네. 거기까지 갈 가능성은 분명히 있죠.
1: 그럼 이게 이제 뻔히 알면서 중국은 이렇게... 국가본법을 통과시킨 거잖아요. 미국이 네. 이런 식으로 나오게 될, 나올 걸 뻔히 알면서도. 그러는 이유는 뭐라고 정확하게 봐야 될까요?
0: 홍콩 보안법은 사실 1997년 홍콩 반환 직후부터 중국 당국이 추진을 한 것이죠. 음. 왜냐하면 어떻게 보면 이런 상황을 중국 당국이 예상을 했을 겁니다. 그렇겠죠. 홍콩이 중국을 반대하는 반중국 전선 지지가 될 가능성이 있다고 라 해서요. 음. 이걸 만들 수 있는 기본법 23조를 홍콩에 지금 일단 만들어 놓긴 했었습니다. 문제는 그래서 2003년에 중국이 실질적으로 시행을 하려고 해서 홍콩 행정장관이 추진을 했으나 그때도 대규모 시위로 실패를 했죠.
6: 그런데
0: 네. 뭐 다들 기억하시겠지만 작년 내내 있었던 범죄인 송환 시위가 격해지고그 시위대가 중국 국기를 바다에 수정하고 중국 국가 기장을 훼손하고 그러니까 이런 상황까지 전개가 되니까 시진핑 주석 입장에서는 체제에 대한 도전이고 본인의 지도력에 대한 도전으로까지 받아들일 수가 있는 거죠. 네. 그리고 홍콩 스스로 법을 만들 수 없다라고 판단을 했기 때문에 결국은 중국 정부 당국이 나서서 직접 전국인민대회를 통해서 홍콩 보안법을 만든 것입니다.
1: 그러니까 뭐 미국과의 관계 혹은 뭐 국제적인 여론, 뭐 무역, 무역에서 발생할 수 있는 손해 이런 것보다는 체제 수호, 체제를 공고히 하는 게더 중요하다 중국에서는 그렇게 판단을 했다는 거죠?
0: 그렇습니다. 이 문제를 그냥 돌 경우에는 시진핑 1인 체제가 흔들 수도 있고, 네. 더불어서 대만을 비롯해서 또그 일국 양재를 지금, 어, 하려고 하는 여러 군데도 부정적인 영향에 미칠 수 있죠. 그리고 음. 북경 내, 중국 내에서도 비판의 목소리가 분명히 있었거든요. 중국 네. 정부 당국이 왜 강력하게 대처를 하지 못하느냐 음흠. 그런 정치적인 이유가 분명히 반영되고 있다라고 음. 생각합니다.
1: 근데 이제 원래 이제 사실은 미중 무역 갈등은 계속 진행이 되고 있었잖아요. 근데 예. 거기에 이제 코로나 때문에 갈등이 더 심화되고 있고 이 홍콩 문제가 결국은 더이 미중 갈등을 더 심화시킬 것이고 이게 어디까지 갈 것인가 이제 미국 네. 중국은 우리한테 둘다 중요한 나라기 때문에 걱정이 네. 많습니다 어떻게 예상하세요?
0: 어뭐 지금 좀 암울한 전망인데 쉽게 네. 끝날 것 같진 않습니다 음음. 뭐 트럼프 행정부만의 이것은 시도는 아니고요 미국 네. 내에서도 지난 3월 달그 여론조사를 보면 미국민의 60%가 중국을 비호감이라고 얘기하고
6: 네.
0: 말씀드린 코로나19의 원인이 이렇게 어려워진 것이 중국 탓이다라는 것이 광범위하게 퍼져 있는 상태고요.
6: 네.
0: 미국 의회 같은 경우에도 외국기업 책임법이라는 거를 지난달에 통과시켰는데 네. 그 민주화공화 양당의 만장일치로 중국 기업을 미국 상장 그 주식시장에서 퇴출하는 법안입니다. 음. 그외 의회도 여야 상관없이 같은 목소리를 내고 있고 전통적인 외교 안보라인도 더 이상 중국을 방치하면안 된다라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 네. 그렇다면 은 이것은 올 11월 트럼프 대통령이 낙선을 하더라도 민주당이 집권을 하더라도 물론 뭐 정도의 차이와는 있겠지만 네. 계속해서 중국을 견제하는 것은 지속될 가능성이 매우 높다고 라 생각합니다.
1: 걱정 중에 하나는 이게 네. 혹시 군사적인 갈등까지 갈 것인가. 뭐 예컨대 오늘... 어, 중국 인민해방군이 남중국해에서 군사훈련을 한다고 하고, 미국도 이제 대만 쪽에서 진행한 합동군사훈련 장면을 공개했다고 하고요. 그러니까 이런 어떤 갈등 국면이 결국은 군사적인 갈등까지 갈 것인가, 이건 어떻게 예측을 할수 있을까요?
0: 뭐 중국과 미국 둘다 전면적인 군사 충돌은 피하죠. 왜냐하면 둘다핵 보유국이기 때문에 군사 충돌이 어떤 의미를 갖고 있는지를 너무 잘 알고 있어서 뭐 그건 최대한 억제하려고 하겠지만 말씀하신. 이두 군데가 가장 위험한 지역입니다. 남중국해와 대만해요 예. 여기에 대해서는 중국이 사활적 국가 이해로 규정을 하고 있고 예. 또 무력 사용도 불사한다는 라 그런 입장을 표명하고 있거든요. 네. 우리가 역사를 보면 전쟁이라는 것이 처음부터 뭐 전면전을 하겠다고 라 시작하는 것이 아니잖 않습니까? 그렇죠. 예. 사소한 충돌이 확전될 가능성이 있는데 네. 이 지역은 지금 미국이랑 중국이랑 군사적인 행동을 계속하고 있고 네. 서로 대치하고 있으니까 어 상당히 위험한 지역인 것은 맞습니다.
1: 음, 지금 이제 아까 중간에 말씀하신 그 미국 기업들이 홍콩에 많이 들어가 있다 이 말씀을 하셨잖아요. 예. 근데 우리도 마찬가지 아니겠습니까? 그죠? 홍콩에 그렇습니다. 들어가 있는 기업들도 많고 뭐 홍, 홍콩 엑, 엑시트 뭐 엑시트라는 말도 나오고 있고 우리 예. 기업들 입장에서는 어떤 준비를 해야 될까요? 이게
0: 홍콩 지금 일단 우리도 이 수식시장이 오늘 개장되면 아마 좀 하락할 가능성이 있죠. 왜냐하면 위안화와 원화가 같이 움직이는데 홍콩은 중요한 지역이기 때문에 더불어서 홍콩은 한국의 4대 수출국입니다. 홍콩 하나만 중국,
6: 봐도요? 아, 그렇죠.
0: 아, 예, 예. 중국, 미국, 베트남에 이어서 한국의 네 번째 수출품이죠 그렇군요. 예. 그러니까 홍콩을 거쳐서 우리 수출품이 중국, 미국, 인도 등으로 가거든요. 예. 이렇게 되는 게 말씀드린 관세 투자 무역에 대해서 특별 지위가 있기 때문에 우리가 거기에 대해서 이득을 볼수 있다는 거고 음. 우리 기업 중에도 적잖는은 기업이 금융 허브기 때문에 들어가 있고요. 근데 음. 이런 것이 다 없어진다면 우리 기업도 거기에 있을 이유가 없는 거죠. 그데 음. 말씀드린 것처럼 이게 간단하게 결정될 문제가 아닙니다. 기업이 한 군데 들어갔다가 다시 나온다는 그렇죠. 것은 쉽지 않고 많은 비용이 지금 발생하거든요. 네. 우리 대신에 어, 이것은 어쨌든 진행될 가능성이 매우 높고 네. 그리고 미국이 특별지위를 박탈하는 과정을 하나하나씩 어, 밟아갈 가능성이 높기 때문에 네. 우리 기업도 거기에 대한 대비는 필요하다고 생각합니다.
1: 지금 이제 그, 경제적으로는 그런데, 정치적으로, 국제, 외교적으로는, 우리나라가 양대국 사이에 끼어있는 형국이라서, 뭐, 말 한마디 보태기도 조심스러운 상황 아니겠습니까? 이럴 때는 어떤 자세, 어, 외교 같은 경우에는, 어, 그것이 지금 상황에선 적절할까, 합리적일까, 어떻게 보십니까?
7: 뭐.
0: 말씀하신 것처럼 한국 같은 경우에는 미국이나 중국 일방의 편을 들기가 굉장히 어렵죠. 사실상 불가능하다고 라 생각을 하고 있고요. 네. 더불어서 그렇지만 지금까지 우리가 유지했던 전략적 모호성좀 뭐 네. 과체 개편하면 일종의 줄타기인데 그것도 어렵습니다. 음. 미국이랑 중국이랑 지금 편을 서라라고 아주 명백하게 압박을 받고 있는 상황이거든요. 그렇다면 네. 네. 어쩔 수 없이 저는 우리가 우리의 원칙을 삼고 나아가야 된다고 라 생각합니다. 한국을 이만큼 번영시켜준 원칙. 예를 들어서 시장 네. 경제와 자유무역, 개방된 세계와 법치에 기반한 다자주의 그리고 음. 자유민주주의죠. 네. 이런 법칙을 원칙을 갖고 좀 선제적으로 미국과 중국이 요구하는 것에 대해서 때로는 음. 이제는 우리가 손해 볼 각오도 해야 됩니다. 음. 어쩔 수 없죠. 그렇지만 선제적으로 원칙을 갖고 대응한다면 예. 사드 같은 상황은 최소 막을 수 있다.
1: 이런 상황에서는 원칙이 더 중요하다. 이런 말씀이시네요.
0: 예. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 예, 감사합니다.
1: 한동대 국제지역학과 박원돈 교수님이었고요. 자, 오늘 퀴즈 정답은 1번이었습니다. 비말 마스크였고요. 커피 쿠폰 당첨자 목록은 김경래 최강시사 검색하고 홈페이지에 들어오시면 되겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.